0: Hej moi drodzy, z tej strony Natalia lub jak to woli Absurdalna i witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj tak jak widać po tytule pogadamy sobie o studiowaniu dwóch kierunków a dokładniej o tym, czemu warto, a może czemu też nie warto, bo jest to pierwsza część takiej miniserii, będzie też druga, gdzie powiem bardziej, jak to ogarnąć, wszystkie takie techniczne sprawy i no takie rzeczy, jak już zdecydujecie, że może jesteście tym zainteresowani, to was za tamtego odcinka odeślę. Druga część pojawi się za tydzień albo za dwa, a póki co, zanim przejdziemy do tematu, jeszcze szybciutki update życiowy. Update jest taki, że no tak, dalej trwa dla mnie przerwa, yy, Przerwa posesyjna, bardziej sesyjna, bo po prostu już mi się egzaminy w sesji skończyły i mam dużo wolnego czasu, dlatego też e, kombinuję z różnymi rzeczami, łącznie z wystrojem i mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku za mną nie będzie tylko białej ściany, tylko coś na tej ścianie będzie, ale to już zobaczymy, nie chcę też tizować, a potem żeby się okazało, że nic z tego nie wyszło, więc po prostu trzymajcie za mnie kciuki, bo po prostu bawię się w boba budowniczego, zobaczymy co z tego wyjdzie. Standardowo pytanie, czemu teraz? Stwierdziłam, że to jest idealny moment, bo zaczynam kolejny semestr, więc przetrwałam cały semestr studiowania dwóch kierunków i też już przeżyłam drugie składanie dwóch planów do kupy, więc... Mam wrażenie, że już po prostu nic mnie nie pokona po moich załamaniach nerwowych, dokładnie jednym załamaniu nerwowym, o czym opowiem trochę w dalszej części odcinka, a więcej w kolejnym odcinku, bo to bardziej się tej technicznej rzeczy tyczy, technicznej strony tyczy. Eee, w każdym razie stwierdziłam, że to jest po prostu idealny moment, zwłaszcza, że niedawno był odcinek o studiach, ogólnie o studiowaniu, czy warto, czy nie warto, odsyłam Was do niego, jeżeli jeszcze mnie nie słuchaliście. No i tyle. I stwierdziłam, że dzisiaj sobie właśnie o tym pogadamy, bo coraz więcej osób, mam wrażenie, jakby w moim otoczeniu i w ogóle, albo studiuje dwa kierunki, albo myśli chociażby o studiowaniu drugiego kierunku jeszcze do tego pierwszego. A no ja uważam, że to jest po prostu super opcja i bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej osób jakby wie, że tak się da i wybiera po prostu opcję spróbowania tego. Więc no dzisiaj troszeczkę o tym wszystkim pogadamy. I na początek disclaimer, bo wydaje mi się, że to są oczywistości, ale na pewno ktoś się znajdzie, kto się przyczepi do tego, więc żeby, było, żeby była jasność. To są tylko moje doświadczenia, moje plusy, moje minusy, po prostu to co ja przeżyłam na podstawie tego chcę wam dzisiaj powiedzieć czemu warto, a czemu może nie warto się na taką opcję decydować. Ale oczywiście w zależności od tego w jakim mieście studiujecie, w zależności od ludzi, od profesorów, od kierunków to będzie się różniło po prostu ale mam nadzieję, że mimo to dla kogoś ten odcinek będzie przydatny, bo taki, że tak powiem, cel mi przyświeca. I teraz coś, co będzie powtórzeniem dla stałych słuchaczy mojego podcastu, ale zakładam, że też sporo z Was po prostu tutaj trafiło przypadkiem googlując, jak to jest studiować dwa kierunki, więc yy, jedno zdanie mojej sytuacji. Ja nazywam się Natalia, mam 19 lat i studiuję we Wrocławiu. Studiuję dwa kierunki, oba dziennie, stacjonarnie, czyli kulturę i praktykę tekstu, pisanie twórcze i edytorstwo. Na uwr jestem na drugim roku i jestem na pierwszym roku komunikacji wizerunkowej również na uwr -ze. I moja sytuacja pewnie jest dość specyficzna, ponieważ są to dwa kierunki, które są dość specyficzne po prostu e, i może mniej wymagające niż takie tradycyjne, ale no nie chcę bardzo w to wchodzić, bo jest cały odcinek który po części jest temu poświęcony, ten ogólnie o studiach, a propos hierarchii kierunków, tego jakie to jest bez sensu, ale nieważne. No i zacznę po prostu od korzyści i od tych takich gorszych stron, które są według mnie uniwersalne. W drugim odcinku myślę, powiem wam więcej, bo tam będę mówiła o tym, jak w ogóle... Ja bym podchodziła do łączenia kierunków, jakby jak sobie wybierać to, jak je łączyć a i na co trzeba zwrócić uwagę, a na co a jakie kwestie mogą się wydawać ważne, ale wcale nie są. No, ale to w drugiej części. Teraz zacznijmy od takich ogólnych korzyści. Więc, oczywistości na początek, ale muszą być powiedziane. Czyli to, że po prostu rozwijacie się na dwóch polach. I tak jak mówię, to czy te pola są przeciwne, czy jakby się po części pokrywają, u mnie w moim przypadku się po części pokrywają na pewno, e, ale też wiem, że niektórzy, na przykład e, jedna osoba, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć i się nikt nie obrazi, e, jedna osoba z mojego pierwszego kierunku, czyli kiptu, będę mówić z skrótami, mam nadzieję, że się połapiecie, że jest kipt i konwis, e, no to ta osoba z tu studiuje też jeszcze ekonomię, gdzie jakby wiecie jeden kierunek ścisły, drugi humanistyczny i absolutnie to jakby sobie nie przeszkadza i myślę, że obie te strategie są dobre i to właśnie dobieranie kierunków dwóch humanistycznych albo dwóch ścisłych, które się po prostu uzupełniają i poszerzają nasze pole umiejętności, wiedzy i tak dalej. ale też rzecz przeciwne bo na przykład niektórzy potrzebują stymulacji jednej i drugiej strony Myślę, że ogólną po prostu taką korzyścią jest to, że jakby wiecie więcej i ta wiedza czasem się jakby nawet wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy to jest ścisły humanistyczny kierunek, ta wiedza może się jednak przydać tak, ta, którą zdobyliście na jednym kierunku, w drugim i tak dalej no i po prostu dobrze jest wiedzieć więcej i co do dobierania tych dwóch kierunków to słuchajcie pamiętajcie że w drugiej części będzie o tym też więcej więc jak macie jakiekolwiek pytania wątpliwości cokolwiek to piszcie albo do mnie na DM Instagram Absurdalny Monolog albo w tym okienku na feedback na Spotify albo w komentarzach na YouTubie generalnie gdziekolwiek nie napiszecie postaram się wam albo odpisać albo odpowiedzieć na to w odcinku jeżeli się jakby wyrobicie zanim nagram drugą część no i oczywiście wiecie generalnie więcej na dwóch polach ale też jak mówiłam o tym dwa tygodnie temu w odcinku o studiach studia nie tylko jakby uczą was konkretnych umiejętności, studia was uczą ogarnięcia życiowego, jak ja to nazywam studia was uczą pisania prac odpowiedzialności, studia was uczą ogarniania rzeczywistości i też takich jakby obsługi na przykład niektórych programów i i to właśnie jakby no wiadomo, czym więcej macie możliwości do dowiedzenia się nowych rzeczy, tym więcej po prostu umiecie no i po prostu też takie wyjątkowe połączenia tych umiejętności i tak dalej wyróżniają was nie tylko na CV, bo to jest oczywiście ważny aspekt i nie oszukujmy się, też nie żyję w cukierkowym świecie, że wszyscy potrzebujemy jakiejś pracy at the end of the day i na pewno jakby możecie sobie pomyśleć właśnie, jak dane połączenie dwóch kierunków wam, e, wam jakby da wam takie taką bardzo specyficzną edukację pod specyficzny zawód, co powoduje, bo jakby wy wiecie, ja mam teraz w głowie to powiem na przykładzie, żeby to może było jaśniej, jaśniejsze. Na KIPCie się uczę takiego bardziej właśnie i redakcji, i pisania, i tak dalej, ok, a na konwizie bardziej marketingu, i tak dalej, ok. I taka praca, która jest takim złotym środkiem połączeniem tych dwóch kierunków, to byłaby pewnie praca w marketingu, w wydawnictwie. I po prostu wiecie, na, te, na takie tego typu stanowiska zwykle się zatrudnia osoby albo z jakimś małym doświadczeniem w marketingu, albo z jakimś małym doświadczeniem właśnie z tekstem pracy jakiejś i tak dalej, albo w ogóle osoby bez doświadczenia, które po prostu chcą się, chcą się tego nauczyć jakby wiecie, od podstaw i tak dalej. A jakby umówmy się, połączenie tych dwóch kierunków tworzy ze mnie... I w ogóle z takiej osoby, która by takie dwa kierunki łączyła, po prostu tworzy idealnego kandydata na takie stanowisko. Więc, oczywiście, że to fajnie na CV wygląda i też pokazuje pracodawcy, że jesteście ambitni, ale też was to po prostu wyróżnia jako osobę, w sensie, nie wiem, nie zawsze ciekawi, ciekawym zainteresowania ludzi, pasje ich i też to właśnie co studiują i tak dalej, jak właśnie nie są to osoby z mojego kierunku, to się zawsze pytam. I to też jest ciekawym tematem do rozmowy. Oczywiście ja wiem, że tak korzyści z jednej strony, tutaj mówię o CV, a potem mówię o temacie do rozmowy, ale jakby bear with me, ja po prostu tutaj spisałam wszystko to, co miałam w głowie i po prostu wam mówię. No i też oczywiście, tak jak mówię, studia po prostu was nawet nie uczą stricte teraz do jednej rzeczy, tylko to nie jest takie... Dobra, nie mogę znaleźć słowa, ale jakby studia wam nie dają jednej rzeczy teraz, takiej konkretnej, że wiecie, się fokusujecie, tylko wam pokazują różne możliwości i wy możecie z nich skorzystać i oczywiście jak macie dwa kierunki, a nie jeden, to macie jeszcze więcej tych możliwości, a co, co najlepsze właśnie macie jakby większe szanse przy niektórych z tych możliwościach, przez to jakby, że jesteście, że czymś się wyróżniacie jednak i tak dalej. No i też oczywiście subiektywnie, to jest bardzo, dla mnie subiektywnie to jest plus, dla, nie, dla pewnie których to nie będzie korzyść, tylko raczej minus tej całej sytuacji, czyli to, że jest się zajętym. I ja szczerze zauważyłam, że o wiele lepiej pracuję i ogarniam rzeczywistość, kiedy mam dużo do roboty. Na przykład teraz, słuchajcie, mam przerwę i jakby ja naprawdę wiem, że jak się skończy sesja i będę musiała wrócić na drugi semestr, to po tygodniu będę Wam mówiła, że chcę przerwę, już chcę też, żeby się ten semestr skończył, już chcę wakacje i w ogóle. Ale aktualnie, ja po prostu się dziwnie czuję. Mi jest dziwnie, że ja nie mam nic pilnego do roboty, nic nade mną nie wisi. Że wszystkie rzeczy, które mam do roboty, to, to są jakby rzeczy, które sama sobie dam na zasadzie, wiecie, nagranie tego podcastu. I dlatego nagrywam go o 13, gdzie zwykle nagrywałam te podcasty o jakiejś 9, bo miałam nad sobą jeszcze wiszące zadania na któryś z kierunków i tak dalej. I miałam jakiś plan konkretny, że muszę robić to i tamto. I dla mnie po prostu takie... Mm, takie coś, że jednak... No jednak wiecie, te studia są takie bardziej odgórne. I to nawet nie chodzi o to... Nawet myślę, że nie chodzi o to, że te studia są odgórne. Myślę, że chodzi o to, że wtedy miałam jakby więcej rzeczy, które musiałam poukładać, wiecie, trochę jak w Tetrisie i gdzieś w tą układankę tego całego tygodnia zmieścić czas na to wszystko. A teraz mam puste pole, mało tych klocków i nie wiem, co z tym faktem zrobić. I dla mnie po prostu robienie dużej ilości rzeczy daje mi motywację, adrenalinę i po prostu taki, taki pęd, taki wiecie... Dobry mindset. Oczywiście nie mówię, żeby cały czas piertalać i generalnie nie o to mi chodzi, bo oczywiście przerwy i tak dalej są ważne, ale to wszystko miałam w głowie też, jak miałam więcej rzeczy do roboty. A teraz po prostu nie mogę się odnaleźć w rzeczywistości, gdzie nie mam dużo rzeczy do roboty. Bo jak mam, to po prostu potrafię to rozplanować i potem na przykład zostaje mi ileś tam godzin wolnego, a jak teraz mam przez cały dzień zrobić jedną rzecz, to przez cały dzień udaję, że to robię, robię, nie robię, robię, nie robię. I w końcu nie mam w ogóle takiego wolnego, wolnego. Więc no nie wiem, to myślę, że zależy po prostu od waszego podejścia do nauki i tak dalej. No ale generalnie to też po prostu kolejną korzyścią jest to, że uczy to na pewno planowania, ogarnięcia, odpowiedzialności. I no wiadomo, że jeżeli ktoś jest bardziej planujący, to się w tym szybciej odnajdzie, tak jak ja. A jak ktoś jest mniej, to trochę będzie może miał podgórkę. Ale uważam, że to jest dobra, dobra rzecz, że po prostu tego to jakby uczy, w sensie na zasadzie, czy jesteście typem planującej osoby, czy nie, to jednak musicie mieć jakąś organizację przy studiowaniu dwóch kierunków, bo inaczej tego nie ogarniecie. I kiedyś was to, że tak powiem, dogoni. No i poza tym, kolejna, kolejna taka rzecz, która powoduje, że wam takie kurde, warto, warto, jakby idźcie i studiujcie te dwa kierunki, to to, że w Polsce studia są darmowe. I okej, okay, jakby, tak jak mówiłam w odcinku o studiach tym takim ogólnym, Studia są w teorii darmowe, ale trzeba się jeszcze jakoś utrzymać i tak dalej, jeżeli ktoś się z mniejszego miasta, przeprowadza się do większego na studia i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie inne rzeczy. Studia są w teorii darmowe, ok? Tego się trzymajmy. Mimo wszystko to jest lepsza sytuacja niż, nie wiem, pomyślałam teraz o Stanach, ale nawet nie mówię o takich ekstremalnych przykładach, gdzie edukacja jest po prostu strasznie droga, nawet w innych krajach Europy gdzie ta edukacja w większości jednak kosztuje, tylko po prostu kosztuje nie aż tyle, co w Stanach, no to jednak wiecie, w Polsce mamy możliwość darmowej edukacji. I można po prostu nawet spróbować tego drugiego kierunku. A jak się nie uda, jak wam się nie spodoba, to też jakby nic się nie stanie. I no właśnie to daje taką możliwość próbowania i tak dalej, nawet jeżeli po, nie wiem, po semestrze, po roku któreś z tych studiów rzucicie, to jakby będziecie mieli opcję. I ja co prawda nie jestem zwolenniczką pójścia od razu na dwa kierunki i na pewno sama bym się nie podjęła studiowania dwóch kierunków od pierwszego roku w tym samym momencie. Tak, no wiem, że niektórzy tak robią i potem decydują się na jedną z opcji, bo po prostu są niezdecydowani i to jeszcze może, ale jeżeli jesteście zdeterminowani, żeby skończyć dwa kierunki, to ja bym jednak zaczynała drugi kierunek po pierwszym roku, tego pierwszego. No w każdym razie jakby to jest w Polsce darmowe, więc można z tego skorzystać i nawet jeżeli nie skończycie tych studiów, to ta wiedza z wami zostanie, bo Kolejna rzecz, to co mówiłam też, że jakby tu, tu nie jest ważny ten papierek, nie, nie róbcie tego dla papierka, tylko dla tych umiejętności, które wam te studia dają i to jest po prostu, to jest po prostu możliwość, którą macie i tyle. I oczywiście, że tutaj kolejna rzecz, to powiem zaraz przy ograniczeniach, ale muszę wspomnieć, żeby ktoś zaczął, nie zaczął teraz pruć w komentarzach, że ja wiem, że niektórzy muszą jeszcze pracować chodząc na studia, ja mam po prostu wielkie szczęście, że nie muszę, Chociaż wiem, że też niektórzy studiują dwa kierunki i pracują, e, mam nawet dwie takie osoby Znam nawet takie dwie osoby, ale no wiem, że to jest też cięższe i oczywiście nie będziecie mieli pracy na pełen etat, bo to jest chyba już niemożliwe godzinowo, wydaje mi się. No ale generalnie wiem, że to jest jakby też przywilej i po prostu mam takie wrażenie, że jeżeli możecie z tego skorzystać i chcecie, to jakby go for it i, i tyle. Nigdy nie za dużo edukacji po prostu. Nie, może, nie można być overeducated. No i oczywiście też kolejne dwa takie bardzo Gupiutkie powody, ale muszę, bo się uduszę. Czyli pierwsza rzecz, wydłużacie sobie młodość, bo jednak no, zakładając, że nie decydujecie się na studiowanie dwóch kierunków od pierwszego roku, mm, no to wydłużacie sobie tą młodość o ten rok, czy te dwa, w zależności czy zaczynacie drugi kierunek na drugim, na ro roku na trzecim, czy macie studia licencjackie, magisterskie i tak dalej. Ale miło jest sobie wydłużyć młodość chodząc na studia. Uważam, ja generalnie mam... E Mam plan na studiowanie na kolejne kilka lat, w sensie jakby do przodu, poza tymi licencjatami, które teraz, e, które teraz, na które teraz chodzę. Wiecie o co chodzi, licencjatami, licencjaty mieć dopiero będę, studia licencjackie, mm, o to mi chodziło. <grych> Więc można tak powiedzieć, że sobie troszeczkę wydłużacie młodość, e, no i też poza tym ludzie. Słuchajcie, ja wiem, że to jest kwestia szczęścia, to jest kwestia przypadku trochę, na kogo traficie i tak dalej, ale mam wrażenie, że łatwiej trafić na jakichkolwiek fajnych ludzi na dwóch kierunkach niż na jakichkolwiek fajnych ludzi na jednym kierunku. Ja mam to szczęście, że trafiłam na super ludzi w jednym i drugim przypadku i no po prostu mam super znajomych, mam też osoby, które dosłownie mam wrażenie, że się stały moją rodzinką i... No to jest, to jest super i po prostu to, że jakby właśnie macie możliwość poznania różnych ciekawych ludzi. Z niektórymi będziecie mieli lepszy kontakt, z niektórymi trochę słabszy, ale na przykład ja właśnie już też, może to kwestia ogólnie dorastania, Jezu, to jest trochę przerażające, co teraz mówię, e, zaraz będę miała 20 lat, jestem już dorosła. W każdym razie może to jest trochę kwestia dojrzałości, takie zrozumienie tego, że niektóre relacje nie muszą być takie... Że nie musimy mieć zamiaru być z kimś besties, żeby z tą osobą rozmawiać, w ogóle mieć kontakt, tak dalej znajomi, po prostu tacy casual bardziej, też są, że tak powiem, potrzebni. I no też mówię, na, naprawdę u mnie też jest dużo takich inspirujących osób na zasadzie, um, mają ciekawe zainteresowania czy coś tego typu i po prostu chociażby o tym chcę z nimi rozmawiać i to też e, wam może tworzyć jakieś nowe nowe drzwiczki mogą wam się w ogóle pojawić, że o, jest taka opcja, żeby, rob żeby robić to, tamto i siamto i możecie się tym po prostu zainteresować przez ludzi, więc no, po prostu macie podwójną szansę znalezienia fajnych fajnych znajomych po prostu. Jeszcze zanim przejdziemy do ograniczeń, to jeżeli wam się mnie dzisiaj miło słucha, to byłabym strasznie wdzięczna za, za obserwowanie mnie, jeżeli mnie słuchacie na Spotify'u i za subskrypcję, jeżeli mnie słuchacie na YouTubie, też w ogóle ocenka na Spotify'u to jest coś, za co Byłabym ogromnie wdzięczna, najlepiej oczywiście pięć gwiazdek i zapraszam Was też na mojego Instagrama, absurdalny monolog. Ale dobra, wracając do odcinka, jakie są te ograniczenia? Jedna duża rzecz, która może być dla niektórych osób dealbreakerem w zależności od tego, jakim zależy na tym drugim kierunku, czyli nie da się pojechać na Erasmusa telefon mi się rozładowuje, więc muszę się streszczać, ale generalnie dla mnie to było dość problematyczne, kiedy sobie to uświadomiłam. Zwłaszcza, że też trochę, znaczy mi też zależy na Erasmusie, ale moim rodzicom też zależy bardziej na Erasmusie. I generalnie jedyną opcją w takiej sytuacji, ja mówię tutaj oczywiście w przypadku dwóch licencjatów, z magisterką i licencjatem, albo w sensie ze studiami pięcioletnimi, jednolitymi, albo po prostu jesteście po innym licencjacie i idziecie na jeszcze inny licencjat i magisterkę, tak też można, e to, to wygląda trochę inaczej w takim układzie, ale dwa licencjaty powodują, że tylko możecie, jeżeli oczywiście zaczniecie studiować tak jak ja po roku drugi, powodują, że Erasmus tylko wchodzi w grę na trzecim roku drugiego kierunku i nie wiem, czy się będę na to decydować generalnie, zwłaszcza, że i tak potem chcę iść na magisterkę za granicę po prostu ale no to może być problematyczne i jest dość dużym ograniczeniem, którego generalnie nie da się jakoś bardzo przesko przeskoczyć. A wiecie, no jednak myślę, że większość ludzi jedzie na Erasmusa na drugim roku, no bo jednak na trzecim pisze się już licencjat i nie wiem, jakoś tak mi to się nie zgrywa z moim planem, jaki miałam, ale, ale tak wam mówię, no bo to jest trochę minus. Nie wiem jakby na ile to jest dla was ważne, ale tak tylko wspominam. Kolejna rzecz, ograniczenia Gorsze oceny tutaj sobie napisałam, ale chodzi mi o to, że trzeba się trochę pogodzić z tym, że można, można mieć same piątki od góry do dołu, pewnie na każdym kierunku, jak się studiuje dwa, jakiekolwiek kierunki, pewnie da się to jakoś zrobić, ale można się zajechać. I w moim przypadku myślę, że to nie jest kwestia nawet zajechania się, bo po prostu by, miała, by musiała być bardzo uparta i bardzo przykładająca się przy obu kierunkach, a ja jednak, wybierając też te dwa akurat, które studiuję, miałam z tyłu głowy to też, że chcę mieć nadal trochę, nawet trochę sporo czasu wolnego, więc nie mam takich ambicji. No ale trochę trzeba się pogodzić z gorszymi ocenami, bo można się zajechać albo albo nie wiem, albo zwariować generalnie, wydaje mi się. No więc generalnie dla perfekcjonistów na pewno to będzie wielka lekcja odpuszczania i Duże źródło stresu, frustracji i tak dalej, więc pytanie, czy warto? Mówię, to jest, bo ja wiem, że są takie osoby, które idą na drugi kierunek na zasadzie, no się zobaczy, ale to zwykle raczej nie są perfekcjoniści, jakoś mi to w głowie nie pasuje, żeby to zwykle byli perfekcjoniści. Um, więc jak ktoś tak każualowo idzie na ten drugi kierunek, to pewnie nawet te gorsze oceny dla niego nie będą miały, miały znaczenia, ale no. Trzeba czasem po prostu podjąć decyzję, czy, czy się uczy na to, czy na to. I czy się po prostu chce zdać oba, czy zdać ten na piątkę, a drugi na logikę. Ehm, no i generalnie tak. Poza tym kolejny minus dla pewno dużej części osób to właśnie to, że jakby z pracą może być ciężko. Ehm, na pewno nie na pełen etat i w takim ogólnie większym wymiarze godzin. No i też oczywiście w, pla w planie to zwykle tak wypada, że jakby Potem wasze godziny dostępności są dość dość yy, takie randomowe i to na pewno może być problematyczne, więc to jest kolejne, kolejne takie ograniczenie, które wiem, że niestety trzeba brać po prostu pod uwagę. Poza tym też nie oszukujmy się, nawet jeżeli Idzie się na studia nie z założeniem, żeby zrobić to dla papierka, zrobić bare minimum i tak dalej, bo z takim założeniem naprawdę nie warto iść na studia. Na studia się idzie. Studia to jest taka, tak jak mówiłam, studia to jest przestrzeń, która wam daje możliwość nauki, aby po prostu możecie stwierdzić, ile chcecie z tego wyciągnąć i ile faktycznie z tego chcecie czerpać i wynieść. W każdym razie studia, studiowanie dwóch kierunków powoduje, że wasze możliwości przyswajania umiejętności z obu pól się trochę zmniejszają. I ja na przykład jestem świadoma tego, i się z tym pogodziłam, że 100% z obu kierunków nie wyniosę, bo po prostu muszę ustalić sobie priorytety, bo nawet jeżeli fizycznie to jest możliwe, żebym się nauczyła na wszystko, na 100% tak dalej, to jednak um, studia nie są całym moim życiem, studia są super dodat... może nawet nie dodatkiem, bo jednak są taką dość główną częścią mojego życia, patrząc na to, zwłaszcza, że są dwa kierunki, więc to trochę jednak czasu zajmuje. Um, no ale nie są całym moim życiem i dlatego też po prostu odpuszczam i myślę, że to jest zdrowsze, żeby odpuścić i się z tym pogodzić, że jakby 100% z dwóch kierunków się raczej nie wyniesie. No i kolejna rzecz, czyli czas na pasję i hobby. Tutaj znowu nie chcę koloryzować rzeczywistości, nie chcę posypywać jej cukrem, pudrem i zakładać różowych okularów, bo wiem, że w moim, mój przypadek jest dość specyficzny i te kierunki po prostu dają mi możliwość tego, że sobie mody, modyfikuję, jak bardzo chcę się zaangażować w w napisanie czegoś, w nauczanie czegoś, przeczytanie czegoś, przygotowanie czegoś i dzięki temu mogę też sobie przeznaczyć ileś tam czasu dodatkowego na pasję, na hobby i tak dalej, ale jeżeli na przykład będziecie się zdecydować na takie bardziej ścisłe kierunki, na takie bardziej strict typu, nie wiem, prawo i ekonomia strzelam, teraz wiecie jakieś rzeczy randomowe, które mi przyszły do głowy, to może być na pewno gorzej i po prostu no to ogranicza jednak czas i wasze też jakby energię, waszą energię, którą możecie przeznaczyć na po prostu wasze hobby. No ale trzeba się z tym liczyć i stwierdzić, co jest waszym priorytetem, bo też oczywiście po części na przykład oba w sumie moje kierunki wiążą się z moimi różnymi, co prawda, ale nadal pasjami, więc można to jakoś pogodzić, można to jakoś połączyć, ale znowu o łączeniu kierunków, bo ja w ogóle jestem dużą fanką tego, żeby pójść na ten kierunek praktyczny, a na drugi kierunek bardzo totalnie dla fanu. No ale o łączeniu kierunków. Za dwa tygodnie muszę się uspokoić, bo wchodzę do przodu z tematem. No i oczywiście to zależy od waszego zaangażowania i od waszych kierunków i gdzie te bare minimum, nawet godzinowe, które trzeba przeznaczyć na oba z tych kierunków cały czas. Ile? Jeżeli ktoś policzył ile w tym odcinku razy powiedziałam słowo kierunków ja po prostu nie, nie, ja nie wiem. Ja mam wrażenie, że mówię to słowo co 10 sekund. Eee, no w każdym razie się zgubiłam. <śmiech> Zależy to od waszych kierunków, to ile będziecie mieli czasu na te pasje i hobby, ale to jest pewnego rodzaju ograniczenie. Eee, no i też generalnie największa, największe jakby nie wiem, minus, największe coś, z czym trzeba się liczyć, przynajmniej według mnie to jest największe i najbardziej takie, no jakby niezależne od tego, Mam wrażenie, że co będziecie studiować, bo nawet w moim przypadku, gdzie to są takie kierunki, gdzie da się dogadać z prowadzącymi, gdzie można włożyć trochę mniej pracy, jak się nie ma czasu, chęci, ochoty, whatever, to wiąże się to z ogromną ilością stresu. W sensie, gdybyście mnie widzieli w zeszłym tygodniu, kiedy dostałam plany obu kierunków, i byłam święcie przekonana, przez dobrą godzinę, byłam święcie, nawet więcej niż godzinę, byłam święcie przekonana, że będę musiała rzucić jeden z tych kierunków. I oczywiście poziom waszego stresu zależy od waszego zaangażowania, tego jakby na ile wam zależy, ale mi bardzo zależy na obu tych kierunkach. Oczywiście na jeden trochę bardziej niż na drugim. Wiem, co bym rzuciła, gdybym musiała, ale miałam taki mental breakdown, bo byłam święcie przekonana, że ja nie jestem w stanie tego połączyć, że za dużo iOS-ów bym musiała mieć i że tyle się nie da. I siedziałam, ryczałam. Wydaje mi się, że wyryczałam wszystkie łzy za kilka lat. Na ehm, kilka lat do przodu. Mój stres, boże, nie wiem, ostatni raz chyba tak byłam zestresowana przed maturą. I końcowo, spoiler alert, końcowo wszystko się tak udało ułożyć. Przynajmniej póki co, bo jeszcze nie mam listy fakultetów na jednym z kierunków, ale przynajmniej póki co udało się tak wszystko ułożyć, że ma to w miarę ręce i nogi. Ale słuchajcie... To na pewno nie jest dobre dla osób, które się łatwo stresują. Bo możecie zejść na, zejść na zawał, nie powiem, czasem. I no może to być po prostu czasem psychicznie obciążające i takie no właśnie dołujące. Ale znowu, zależy to od tego, jak jesteście zaangażowani. Więc jak widzicie, podsumowując to wszystko, co już tutaj dzisiaj powiedziałam, wszystko trochę zależy. Zależy od tego, jakie są wasze priorytety. Zależy od tego, jakimi jesteście osobami. I jest dużo tych takich zmiennych, które trzeba wziąć po prostu pod uwagę przy tej decyzji i myślę, że warto się nad tym jednak zastanowić. Nawet jeżeli nie jesteście osobą, która usiądzie sobie i zrobi listy, listę za i listę przeciw, to może trochę warto zastanowić się, usiąść i pomyśleć właśnie, co wam to da, a co wam to zabierze. A jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, czyli to jak poukładać plany, czyli to jakie kierunki w ogóle warto łączyć i to jakie pytania sobie trzeba stricte zadać przy wyborze, to o tym wszystkim pogadamy za tydzień. I oczywiście, tak jak mówię, powtarzam się, wiem, ale zadawajcie mi pytania, czy tutaj, czy na Instagramie, generalnie, gdzie Wam wygodnie. Ja na wszystko odpowiem. Jeszcze odpowiadając na pytanie, które pewnie gdzieś się na miniaturce pojawiło tego odcinka, czyli komu polecam studiowanie dwóch kierunków? Wydaje mi się, że polecam albo osobom, które. które lubią dużo robić, albo osobom, które są niezdecydowane i chcą spróbować kilku rzeczy, albo osobom, które mają po prostu. Jebane, bo y, tak jak mówię wymaga to dużo silnych nerwów. I jeszcze pytanie z zeszłego odcinka na Spotify'u który był, w sensie może nie zeszłego, bo <śmiech> ostatni był o związkach, walentynkach i tak dalej, ale tego jeszcze wcześniejszego e, o studiach i w ogóle po raz pierwszy ktoś mi coś napisał w tym odcinku na feedback na Spotify'u wiecie jak ja się ucieszyłam, jakby serio dosłownie napiszecie mi serduszko, ja po prostu będę skakać, nie? Ze szczęścia, więc jakby tak, no, naprawdę dla, dla mnie tyle znaczy, tak samo te ocenki podcastu i każda obserwacja na Instagramie. W każdym razie przechodząc do pytania. Hej, ciekawy odcinek. Mam pytanie, co sądzisz o kołach zainteresowań studenckich? Czy warto do nich dołączyć mimo braku wiedzy na dany temat oraz jak poznawać ludzi na studiach? Masz jakieś sposoby na to? Słuchajcie, co do kołu naukowych? Dwa słowa, bo ja generalnie w żadnym nie jestem, w żadnym nie byłam. Chciałam być w jednym ale stwierdziłam, że może dokładając sobie drugi kierunek jeszcze jednej rzeczy sobie dokładać nie będę, ale mam jakieś tam doświadczenia zasłyszane i wydaje mi się, że no z tymi kołami przy niektórych właśnie jest jakby rekrutacja, w sumie chyba teraz przy większości, jednak jest ograniczona liczba miejsc, przynajmniej na tym wydziale, na którym ja chciałam w tym kole naukowym konkretnym jednym być, no i po prostu to, myślę, że to jakby zależy też od specyfiki kierunku, nie? Bo ja teraz myślę o kołach na konwizie i myślę, że tam to jednak jest takie bardziej luźne do, do modyfikowania i tak dalej. To jakby, ile tam pracy trzeba w to włożyć i tak dalej. No, no oczywiście, też jakby to jest przydatne, jak ktoś chce mieć stypendium, to zawsze ładnie będzie wyglądało em, na wniosku o stypendium. I jakby wydaje mi się, przynajmniej no mówię, w przypadku konwizu, że mimo braku wiedzy na ten temat, to. No bo jakby wiecie, jesteście nawet jakby jak jesteście na pierwszym roku i idziecie po prostu na studia i to jest wasze pierwsze zatknięcie z tematem, to myślę, że warto. I myślę, że jakby w sensie nikt nie będzie od was oczekiwał, że będziecie ekspertami, specjami i tak um, dalej. Nie wiem jak to wygląda w takiej bardziej konkretnych kierunkach, jak na przykład naprawie, nie wiem, jakie są koła naukowe. Mogę się zapytać koleżanki i jeżeli jakąś odpowiedź dostanę, to wam wkleję teraz na ekranie. Jeżeli nie słuchacie na Spotify'u, to musicie na sekundkę wejść na YouTube'a, bo tak jak pewnie zauważyliście, usunęłam wersję wideo na Spotify'u, bo stwierdziłam, że Spotify powinien być do słuchania, a YouTube do oglądania i niech już tak zostanie. No i generalnie wydaje mi się, że jakby dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, ale... Myślę, że nie zaszkodzi spróbować, po prostu no naprawdę nie zaszkodzi spróbować, nikt ciebie nie uka trupi za to, że czegoś nie wiesz, zwłaszcza jak dopiero idziesz na jakiś kierunek, na, idziesz na jakieś studia i po prostu myślę, że wszyscy doceniają zaangażowanie i zainteresowanie i jak będziesz chciała zrobić coś więcej, wyjść z inicjatywą, chociażby dołączyć do tego koła naukowego, to po prostu jeżeli się tam dostaniesz, jeżeli nie będzie jakichś tam rekrutacji, limitów, whatever, to nikt Ciebie nie opieprzy za to, że czegoś nie wiesz. Um, no i jak poznawać ludzi na studiach? Słuchajcie, nie wiem, jak sobie poradzić z tym pytaniem, bo to jest chyba takie naturalne. W sensie, po pierwsze, na pewno od pierwszego dnia musicie pójść z mindsetem, że jakby musicie się do ludzi odzywać. Ja wiem, że to jest ciężkie, bo ja generalnie, czy jak szłam do nowego liceum, czy do nowego gimnazjum, byłam najbardziej zestresowanym dzieciakiem ever, dosłownie się trzęsłam i tak dalej. Jak szłam do gimnazjum przynajmniej na pewno, byłam strasznie zestresowana poznawaniem ludzi i tak dalej. Teraz mi to przychodzi z jakąś dużą łatwością. Jak to się stało, nie do końca wiem, staram się to rozpracować, żeby po prostu pomóc takim osobom, które miały tak jak ja, ale po prostu trzeba się do kogoś odezwać i trzeba zagadać jakieś takie głupoty, nawet wcześniej możecie sobie pomyśleć. Nie wiem, jakiś temat chociażby, ja mam w głowie książki, bo tak jakoś też wyszła dyskusja i tu i tu no to też jest po, jakby połączone z tym, że studiuję rzeczy Nasze kierunki w sumie humanistyczne trochę bardziej, nawet ten konwis jest jednak w stronę humanistyczną, więc to jest jakiś temat, który jak coś na ten temat powiem, że no w ogóle teraz czytam coś, tam, coś tam, to może ktoś się okaże, że też to czyta. Ale po prostu, wiecie, wychodźcie z inicjatywą, zaczepiajcie ludzi i zadawajcie pytania, bo ludzie lubią, jak się, jak się nimi interesujecie przecież. E, sami wiecie, że fajnie, fajnie być, e, nawet no, nie, że w centrum uwagi, ale fajnie, jeżeli ktoś się tobą zainteresuje. Też warto wychodzić z inicja inicjatywami typu dobra, to może pójdziemy na kawę, czy cokolwiek, czy jakby chociażby spotkania integracyjne przed rozpoczęciem się roku akademickiego. Um, no i też po prostu... Właśnie nie bać się zagadywać, nie bać się proponować rzeczy, i słuchać też tych odpowiedzi, tych ludzi, bo wszyscy na pewno, wszyscy po prostu zawsze doceniają jak się ich słucha, nie tylko pyta o rzeczy, ale wtedy też jak ktoś odpowiada to aktywnie się słucha i potem ewentualnie do tego nawiązuje, przecież to jest najlepsze uczucie na świecie, kiedy macie poczucie, że ktoś was słucha, więc po prostu to wygląda tak jak w każdym innym miejscu, trzeba zagadać do ludzi, tak jak się szło do szkoły, do postawówki, do gimnazjum, do liceum, jak się idzie do nowej pracy, po prostu trzeba się odezwać i zacząć gadać z ludźmi, bo... Wtedy macie gwarancję, że nie skończycie sami, bo oczywiście można też czekać, żeby być tą osobą, która, która zostanie zagadana przez kogoś innego, ale co jeżeli tak się nie stanie? Też oczywiście warto mieć taką otwartą postawę, jednak nie siedzieć tak bardzo skulonym i się raczej uśmiechać niż, niż mieć złą minę dalej, bo sama wiem, że jakby jak podchodzę do ludzi, to tak skanuję, dobra, kto się wydaje być przyjazny, nie? no bo ja też mówię, przez jednak długi czas byłam taka zamknięta, więc jak już mam się do kogoś odezwać, to nie pójdę i się nie odezwę do osoby, która wygląda jakby nie chciała z nikim rozmawiać. Więc po prostu wiecie, uśmiech, tej wydech. Warto się odzywać i po prostu być otwartym, bo możecie poznać naprawdę super ludzi. I nawet jeżeli na początku nie będziecie, nie znajdziecie kogoś w swojej, jakby w tej grupce, z którą na początku zaczęliście gadać, to jakby pamiętajcie, że na studiach naprawdę nawet na takich mniejszych kierunkach jest i tak sporo ludzi i na pewno kogoś po prostu fajnego znajdziecie. No i to chyba byłoby na tyle. Wiem, że się strasznie rozgadałam. to odcinki po prostu się robią ostatnio coraz to dłuższe, ale ja mam strasznie dużo do powiedzenia i mam nadzieję, że Wam się mnie dzisiaj miło słuchało. Zapraszam Was oczywiście na te wszystkie social media, które są podlinkowane w opisie. Tam jest link do mojego link, czyli więc już Was zanudzać nie będę. No i to tyle. Pamiętajcie o obserwacji, pamiętajcie o ocence podcastu. Trzymajcie się, moi drodzy. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia już za tydzień.